0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Digicel Be the Future. Hace Suiza plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Scotiabank, gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank.
2: Buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio, saludos a ustedes que tienen un dolor de cabeza horrible y que siente que le están taladrando eh, el cerebro Le saluda Oscar Luna y me, me acordé que hoy en la mañana me habló la Karen Fernández, ya Ajá. regresó de México y me dijo que mientras vos estés aquí, Nelson Rauda, ella no va a poner un pie en el programa Vaya, Así que, porque venga el martes eh, porque... <risa> Así está, la, situ Así está la situación no, aquí kayuca, ¿Qué kayuca. tal Nelson?
3: Bien aquí, extrañando a la Karen Aunque, aunque ella no sienta lo mismo, no haya reciprocidad eh, Mira, con un montón de cosas Porque este país siempre eh, Siempre es una sorpresa, algo nuevo Siempre que
2: creemos que no tenemos programa Nos tenemos programa de sobra sí, Y hoy nos acompaña correcto. Karen 2 eh, Malu Noches <ríe> Quien ha estado llenando los zapatos Bueno, el asiento De Karen
4: Hola, buenas Hola, Karen. Tardes.
2: Y puedes subirte el micrófono para sí, que la gente no. te escuche. Hola,
4: buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, Malu.
4: Eh, Gracias rec... por invitarme a reemplazar no. un momentáneo. Nunca sea un día, Karim.
2: Dos días, ya van oh dos días. días. Sí, sí. Sí, Recuerde sí. que usted puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 en nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter, arroba el Faro Radio, o en Facebook, la cuenta del Faro. Y puede vernos a través de Facebook Live en el Facebook del Faro y en el Facebook de punto .105. Cuando regresemos, Nelson Rauda nos dará varias malas noticias. Ay, ay,
1: ay. La previa en el Faro Radio es gracias a Scotiabank. Nelson.
3: Mira, fíjate que yo no sé si tan malas noticias. Yo creo que la gente podrá evaluar y si, y si tienen comentarios nos pueden escribir. Eh, se cayó el acuerdo por la Corte de Cuentas. Hablando con un par de diputados hoy por la mañana entendíamos que eh, a ver, este, la corte de cuentas...
2: Hoy iban a elegir.
3: Hoy iban a elegir, pero se cayó el acuerdo y ya no van a elegir hoy. De hecho, si usted ve en la plenaria, eh, la agenda de la plenaria parece bien light. Y yo, de hecho, por eso me preocupé, porque cuando es como cuando los niños eh, están calladitos. ¿ve? O sea, algo están haciendo. Entonces yo empecé a preguntar... Orando. O Orando, sí. <risa> gran caricatura de Otto. Mira, eh, no, yo empecé a preguntar y entiendo que... A ver, la Corte de Cuentas va a ser el primer gran eh, acuerdo de la nueva derecha ampliada, reunificada, es decir, ese, esa nueva alianza gana PCN-PDC-ARENA. PCN, PC y eh, se supone que va a ser así, se supone que, que ellos ya tienen un acuerdo o un principio de acuerdo, digamos, por quién va a ser presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas, pero ese acuerdo se sigue negociando, según eh, me contaron un par de diputados, Hoy por la mañana es decir, no va hoy, no hay dictamen en la Comisión Política y entendería que no viene ninguna sorpresa en la plenaria de hoy, como si tuvimos la plenaria el jueves pasado con la reforma de la ley FOP. La ley FOP. Eh, de eso también hay algo, pero lo vamos a comentar más adelante aprovechando al invitado. Eh, y...
2: Hoy en la mañana, eh, pasando a otro tema, hoy vas a decir... No, no, no,
3: quería pasarme al otro tema. Ah,
2: pues pasando al otro tema, hoy en la mañana eh, la nueva procuradora de los derechos humanos dio una conferencia de prensa uh -huh. y es esperanzadora, Nelson. Yo no pude escucharla porque estaba llorando en mi cubículo de dolor de cabeza, pero...
3: Fíjate que va, sabemos que hay ya eh, muchas de las mesas... Eh... De, de las mesas que conforman la Procuraduría de Derechos Humanos que, que atienden diferentes temas, como el tema LGBTI, como el tema de minería, el, de, de minería como el tema de VIH y la, la comunidad que, que, que tiene VIH o que apoyan a las personas que, que padecen VIH, eh, estaban como, como muy nerviosas, digamos, después de sus primeras reuniones de acercamiento con la Procuradora. Hoy dijo un par de cosas que no parecen... Eh, desesperanzadoras o tan desalentadoras. Por ejemplo, esta frase eh, la recogimos en el faro, dice eh, hay ejecuciones sumarias y las voy a enfrentar con valentía, pero no son en la misma dimensión que hace 25 años, lo cual si se compara con el, el, el contexto de la guerra, pues tiene algo de lógica y si es cierto que ella va a, a ir detrás de esas investigaciones como lo hizo en su momento el ex procurador David Morales... Pues creo que eso puede, tiene que ser algo, por lo menos con lo que, esta frase tiene que ser algo con lo que la molestemos si el día de mañana hay algún caso prominente como suele haber en este país y, y, y la Procuraduría no se pronuncia. Eh, ahorita mismo en portada tenemos en el faro un reportaje que habla de cómo la cantidad de pandilleros fallecidos en enfrentamientos o en lo que la policía califica como enfrentamientos, se ha duplicado desde el año pasado. Así que este eh, sin duda es un tema que la procuradora tiene que tener bastante en cuenta.
2: Y para cerrar, eh, vamos por tercer programa consecutivo a hablar dos minutos de Colombia.
3: Sí, lo que pasa es que Colombia es algo que... O sea, la situación de Colombia después de que la población votó no a, 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 a la ratificación del acuerdo, de, acuerdo paz de paz en sí. el plebiscito. Eh, ayer hubo una amplia movilización. El diario El Bogotano reportaba que eran en 14 ciudades convocados por varios sectores sociales, entre ellos 26 universidades que están presionando eh, bajo la consigna acuerdo ya. Y voy a leerles un pedacito de, de, del comunicado que difundió, difundió la gente que está organizando las protestas civiles y dice que hoy sin ninguna contienda electoral que nos enfrente nos reúne la convicción de que ya no hay motivos para que sobre el suelo de nuestra hermosa tierra se derrame una sola gota de sangre por causa del conflicto armado. Eh, entiendo que de parte del gobierno, de parte del centro democrático que es Álvaro Uribe... Eh, y, y en la FARC están, hay sectores que están presionando por una renegociación, pero hay sectores que han asegurado que no va a haber tal renegociación entonces la sociedad civil colombiana está exigiendo ya, miren, hagan un acuerdo sabemos que hubo un impasse con, con los acuerdos eh, según los resultados de la, de la votación, pero la gente no quiere esperar dos años a que haya una otra elección, a que haya otro presidente para tener un acuerdo de paz definitivo en Colombia.
2: Bueno, ahorita vámonos a nuestro primer corte y cuando regresemos Hoy Funde presentó un estudio eh, preocupante sí. eh, que tiene que ver con las finanzas del Salvador. Cuando regresemos, Romer Rodríguez, analista económico de Funde, nos acompañará vía telefónica para que nos cuente qué hay en este estudio. Ya regresa El Faro Radio.
1: La previa en El Faro Radio fue gracias a Scotiabank. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Hace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza. Una empresa Sura.
5: Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos, me dijeron que era normal, tenía un embarazo fuera del útero, mi vida estaba en riesgo, no podían interrumpir mi embarazo, la ley lo prohíbe, me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir, tuve un choque hemorrágico, ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida, todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del
0: aborto. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe. Solo aquí en Punto 105, joven adulto. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio, Nelson. Hola. Te va a castigar papachuso. No, hombre, ¿en serio? Sí. Eh, tenemos ya el teléfono a nuestro invitado, Romel Rodríguez, analista económico de Funde, para que nos cuente eh, a los que no pudieron estar pendientes de la transmisión y de los tweets de diferentes medios, de qué va el nuevo estudio de Funde. Hola, Romel, buenas tardes.
6: Hola, estimados, un gusto de, de, de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Hola, Rommel, eh,
3: hoy estamos pendientes en la mañana del estudio que se llama En la búsqueda de la sostenibilidad fiscal en El Salvador, propuestas para la sostenibilidad fiscal, lo cual es, desde el nombre dice que son propuestas, lo cual eh, es o sea, se agradece porque normalmente en el país lo que tenemos son pre, eh, pronósticos y previsiones muy malas, pero... Si querés, empecemos por los pronósticos. ¿Qué, qué, qué es en, en sí lo que plantea este estudio?
6: Sí, este documento eh, lo que hace fundamentalmente en tres partes, ¿verdad? Es en, primer, en un primer momento presentar un diagnóstico de cómo están eh, en la actualidad las finanzas públicas, haciendo un énfasis bastante especial, bastante particular, que a diferencia de la posición gubernamental, no es una posición, digamos, de un problema estrictamente de liquidez o un bache fiscal, que es, digamos, lo que se ha estado manejando eh, habitualmente, digamos, desde los medios oficiales, ¿verdad? Sí. Bueno, un bache fiscal de más de mil millones de dólares, bueno, para que los amigos y amigas escucha eh, piensen en miles de millones de dólares. ¿no? Posteriormente, en una segunda parte, eh, lo que destacamos, son medidas por el ámbito de los ingresos para mejorar la recaudación tributaria, ¿verdad? Donde nosotros estamos considerando medidas para mejorar la fiscalización y el control, ¿verdad? Asignar un mayor presupuesto a la administración tributaria, a la DGI, a la DGA, para luchar frontalmente contra la evasión y la ilusión fiscal. Así también como nuevos impuestos, ¿verdad? Un impuesto de 1 por 1.5%. Eh, a las ventas brutas, pero que solamente dure un ejercicio fiscal, ¿verdad? Solamente un ejercicio fiscal, es decir, que eh, solamente un año de duración, eh, también un impuesto predial, ¿verdad?, que se implemente, y por el lado del gasto, pues medidas de eficiencia del gasto para eh, contener, digamos, la expansión, eh, especialmente en las áreas que no estén relacionadas al gasto en educación, a salud y en seguridad. Es decir, que en otros ámbitos, pero digamos, resguardando el gasto en educación, salud y seguridad. Y finalmente, bueno, es unas, eh, unas proyecciones de cuánto podría generar esta estas propuestas y según nuestras estimaciones esto podría generar por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, digamos, una consolidación que estaría eh, rondando los 1.330 millones de dólares, lo cual podría reducir el déficit fiscal hacia el año 2021 y también eh, contener la evolución de la deuda pública.
3: Rommel, eh, vamos por partes, porque nos, eh, muy bien nos estaba desglosando cómo está eh, indexado el estudio. ¿Cuál es el, el, el diagnóstico actual de las finanzas, que era la primera sección que usted que, que decía o que este estudio muestra? ¿Cuál, cuál es la situación en, en el análisis de FUNDE?
6: Sí, eh, bueno, en ese sentido, para ser ya más preciso, lo que nosotros estamos destacando es que... Eh, digámoslo así, que eh, desde hace muchísimos años se ha consolidado eh, gradualmente, independientemente del partido político que exista, ¿verdad? o que esté digamos, en el control de, del Ejecutivo, eh, prácticas que están orientadas eh, a la elaboración y estimación de presupuestos que, que están, eh, no están adecuadamente equilibrados, lo cual se traduce en que la recaudación tributaria efectiva es muchísimo menor a la que realmente, digamos, eh, se puso en el presupuesto, ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, cuando se presenta el proyecto del presupuesto, eh, hay gastos que están allí que, bueno, cuando votan los señores diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, creen que van a tener esa recaudación tributaria porque, bueno, ellos tienen allí eh, esas estimaciones. Pero en la práctica no se va a dar esa recaudación porque muchas veces las estimaciones de recaudación de crecimiento económico eh, son muy bonancibles, eso lleva a recaudaciones tributarias muy altas y por tanto todos esos déficits, digamos, que se van dando durante el ejercicio fiscal, van a terminar financiándose con letras del Tesoro, ¿verdad? Con letras. Entonces, este ciclo, digamos, de financiación con letras del tesoro se ha venido reproduciendo, digamos, y el ciclo de acumulación de deuda de letras de corto plazo se ha acelerado en los últimos tres años particularmente, ¿verdad? Y particularmente ahora es uno de los casos que tenemos, ¿verdad? que tenemos un, un déficit, eh, una deuda en letras que supera los 1.100 millones de dólares actualmente. Entonces, nos tiene, digamos, eh, preocupados ese, ese tema. Entonces, sí. la, la idea es cambiar esa política, cambiar esa idea eh, comenzando, digamos, por elaborar adecuadamente el presupuesto, hacer unas buenas estimaciones de crecimiento económico, ¿verdad? Y también, digamos, eh, considerando también todos los gastos como lo establece, digamos, la constitución política de nuestro país. Rommel, también eh, tenemos otro componente muy importante, ¿verdad? Solo
3: antes de, que de, no de seguir, Rommel, el tema de, ¿sí? eh, para, para que la gente nos no vaya también entendiendo eh, 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 adecuadamente, las letes son la tarjeta de crédito del Estado y cuando nos referimos a la, a la deuda de corto plazo, esa es la que tiene un periodo menor de eh, menor o igual a 360 plazo. días, ¿verdad? correcto Sí,
6: de eh, hecho, eh, la constitución política establece de que en el presupuesto se, se va a establecer la deuda flotante, ¿no?
0: Uh -huh. Y el
6: gobierno no es, no es nada malo, digamos, que pueda emitir letras del Tesoro pero eh, estas son para deficiencias temporales en la caja, digamos, cuando no se alcanzan los ingresos tributarios. Pero si constantemente, digamos, tenemos desfases considerables, entonces eso, se, eso que es temporal se va a convertir en estructural, como ha sucedido en nuestro país, ¿verdad? Y eso, digamos, va minando gradualmente le, el déficit fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
3: Y, y para saber si te entendió bien, entonces ahorita mismo tenemos en la tarjeta de crédito una deuda de 1.100 millones que hay que pagar en menos de un año.
6: Exactamente, o sea, dicho de una forma bien sencilla, así como tú lo has dicho, es excelente. O sea, y acá, digamos, hoy tenemos 6 de octubre, ¿verdad? Sí. sí. Eh, al 6 de octubre del año 2017, o sea, dentro de un año, tenemos que haber cancelado alrededor de 1.100 millones de dólares en un año plazo. Y para ser más preciso, según las estimaciones que el mismo Ministerio de Hacienda ha presentado, eh, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año, o sea, en el último trimestre de este año, ¿O sea, ya? hay vencimientos del sí. O sea, ya eh, tenemos vencimientos en Letras del Tesoro que andan alrededor de los 280 millones de dólares, que okay. tienen que estar disponibles para pagar, digamos, a los tenedores de Letras del Tesoro, que son los bancos, ¿verdad? Y que los bancos compran esas Letras del Tesoro con el dinero que ponemos nosotros los ahorrantes, o sea, los depositantes en los bancos. Entonces, por eso es que es muy importante, digamos, eh, vincular este tema de las finanzas públicas también con eh, el tema del, del mercado bancario y la sostenibilidad financiera del país.
2: Eh, Rommel, la aprobación del FOP de la semana pasada eh, va a poder eh, sanar estos 200, 280 millones que tenemos que pagar en dos meses, en este trimestre que falta.
6: Son cosas distintas, fíjate, y gracias por la pregunta. No, en eh, el, el caso del certificado de, de inversión previsional y, y eh, particularmente el decreto que se, se aprobó el jueves de la semana pasada, es única y exclusivamente para pagar certificados de inversión previsional viejos, por decirlo así, ¿verdad?, y emitir certificados de inversión previsional nuevos para pagar esos viejos. Es decir que es solamente un mecanismo para atender eh, el tema de la deuda de pensiones, ¿verdad? No así, en este caso, la deuda del sector público no financiero, que es la que se financia con letras del Tesoro. En este sentido, digamos, los amigos y amigas Radio escucha deben de comprender de que la deuda eh, pública, la deuda, digamos, del Estado salvadoreño, eh, por fin es analítico, ¿verdad? Aunque realmente es, un, es una sola, se divide en la deuda del funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Que es la que se financia en parte con estas letras del Tesoro, que tú bien le llamas tarjeta de crédito con un año plazo, ¿verdad? Porque también hay préstamos, ¿verdad? Y hay bonos que se emiten a 25, 30 años, ¿verdad? Que se emiten en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y la otra es, digamos, la deuda que tiene el Estado, con, digamos, los pensionados, que es a través de la deuda previsional. no Entonces, lo que pasó eh, el jueves de la semana pasada es una reforma que solamente aborda el tema de la deuda de pensiones no así el tema de la deuda del sector público no financiero. Rommel, yo tengo
3: eh, dos preguntas en este en, en este mismo tema. Solo por, como ya estamos hablando de pensiones, por eh, la pregunta que hacía Luna, eh, ahora mismo ya se habla de que la derecha, eh, esta nueva alianza que parece ser de las derechas PCN, PDC, Arena y Gana, eh, ya están hablando de derogar el, el decreto de la aprobado la semana pasada después de que se pague lo que se tenía que pagar, los 71 millones que se tienen que pagar mañana. Eh, mañana.
6: Eh, sí, efectivamente. También ¿cómo? mañana tenemos vencimiento de letras del tesoro por, por 60 millones de dólares. Ajá. Para que lo sepan los amigos y amigas de Radio escucha O sea que tenemos bastante... Eh, por decirlo así, compromisos, digamos, el Estado tiene muchos
3: compromisos. ¿Cómo ves esa propuesta de derogar la reforma que solo habrá durado una semana si, si, si la derecha consigue los votos?
6: Bueno, ellos sostienen, ¿verdad?, eh, eh, bueno, quienes votaron por, por la reforma, en este caso Gana, eh, que votó, ¿verdad?, Arena ¿Sí? no, no votó por esa reforma, de que eh, solamente era un mecanismo contingencial, digamos, porque el gobierno no tiene la liquidez suficiente, o sea, del presupuesto propiamente dicho, ¿verdad?, ...para atender esos 71.5 millones de dólares... ...que como tú bien dices, digamos... Eh, ...vencen en estos días prácticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces se hizo este mecanismo de reforma... ...en el decreto del Fideicomiso de Obligaciones uh -huh. Previsionales... ...para hacer, por decirlo así... ...un rollover de certificados de inversión previsional... ...con certificados de inversión previsional... Uh -huh. ...y entonces esto es un buen indicador... ...que deben de tener eh, lo, todos los amigos y, y amigas escucha ...y yo pongo este ejemplo, verdad porque soy docente también que es como cuando uno tiene una tarjeta de crédito, ¿verdad? Uno, bueno, va a pagar esta tarjeta sacando de la otra tarjeta de crédito, y cuando le toca pagar la otra tarjeta de crédito, uno va a sacar de la otra tarjeta de crédito para pagar la otra, ¿no? Entonces, esto es, eh, hemos llegado a un, a, a través de este decreto, a hacer rollover de certificados de inversión previsional viejos, ¿verdad? Con rollover de certificados de inversión previsional nuevos, y también estamos entrando en rollover de letras, o sea, estamos pagando letras del Tesoro viejas que entran en vencimiento, emitiendo letras del Tesoro Nueva, ¿no? Entonces, esta es una práctica que ya te da síntomas bastante claros de insostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo tanto, yo sí aquí quisiera ser muy categórico y también a invitar a un debate informado y serio, ¿verdad?, a las autoridades gubernamentales, porque de eso se trata, que todos nuestros eh, ciudadanos y ciudadanas escuchen, ¿verdad?, y se formen su propio juicio, a eh, realmente pensar si tenemos un problema estrictamente de liquidez, ¿verdad? Que es un bache de corto plazo, o tenemos un problema de sostenibilidad, digamos, de las finanzas públicas que puede derivar en una crisis más grande, ¿verdad? Entonces, eso es un tema, digamos, que se debe de discutir seriamente en nuestro país.
2: Entonces, Romer, solo déjame ver si he entendido. Vaya, estos 280 millones que hay que pagar en este tri trimestre y los 60 millones que hay que pagar mañana, ¿se van a pagar así? Pagar letes con letes.
6: Sí, eso es lo que nosotros hemos estimado, porque la nueva recaudación lo que está sirviendo es para pagar los compromisos del día a día del gobierno, mas recordemos también que tiene algunas deudas atrasadas, por lo menos al mes de agosto de este año había unos retrasos en pago que rondaban los 200 millones de dólares, ¿verdad?
2: Ok, eh, Romel. Y ya viendo más a futuro, ustedes estas propuestas eh, las hacen, obviamente ya no, no, no ha, nos ha quedado muy claro que tenemos obligaciones ya y que El Salvador es el equivalente a Alan Harper de Two and a Half Men, eh, pero que eh, en el futuro, ustedes en, en su estudio hablan de 2019, estas propuestas vienen a tratar de apalear lo que se viene en 2019, que ustedes han calculado, que es qué?
6: Sí, lo que pasa es que ahorita, y, y gracias por tu pregunta, porque ahorita hemos estado hablando de compromisos de corto plazo, o sea, sí. certificados de inversión previsional y letras del Tesoro en los próximos meses. Pero eh, en nuestra investigación que presentamos en esta eh, mañana, también hemos identificado que hay vencimientos de bonos, ¿verdad?, que son ya montos más grandes. No estamos hablando de 60 millones ni de 70 millones, sino que estamos hablando de montos que van desde 150 millones a 800 millones. Entonces, es el año 2019 nosotros tenemos vencimientos en eurobonos, que son los que se emiten en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad?, que andan rondando los mil millones de dólares. Entonces... Eh, estamos eh, viendo de que tenemos que tomar medidas más integrales eh, en el largo plazo, ¿verdad? No solamente agotarnos en este pacto, digamos, y lo destacamos así, que ahorita pareciera ser o se malentiende que el pacto fiscal o el acuerdo fiscal es ese eh, acuerdo que la población está queriendo que llegue ARENA y el FMLN. No, ese es un primer paso para solventar un problema de liquidez y de la caja en el corto plazo. Posteriormente a eso, si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, lo ideal sería que el gobierno invitara a o sea, un gran acuerdo y un pacto fiscal donde eh, participaran diversos sectores de la población, ¿verdad? Y así buscáramos una solución más integral de estos problemas, teniendo presentes las necesidades de gasto público social que tiene este país. O sea, no solamente las necesidades financieras de las que hemos estado hablando en estos minutos, ¿verdad? sino que también que tenemos que fortalecer más la educación, tenemos que mejorar también el gasto de salud, ¿verdad?, y hacerlo eficiente también, y también atender, digamos, todas las necesidades que corresponden a la seguridad pública, ¿no? Entonces, esto en su conjunto, digamos, supone retos de grandes dimensiones, ¿no?, en las que todos y todas debemos participar.
3: Rommel, eh, pasándonos un poco ya a la segunda parte de su estudio, eh, ustedes dicen que el origen de la crisis actual son los presupuestos incompletos o falsos. En el Faro, hace una semana revelamos que los últimos tres gobiernos han maquillado las cifras del PIB y que en realidad somos más pobres de lo que nos hacían decir. La salida para la crisis empieza por sincerarse con los presupuestos, ¿entienden ustedes?
6: Sí, fíjate que de hecho ese es un elemento que nosotros hemos estado abordando acá al interior de FUNDE. Si tú te recuerdas, cuando fue el equipo de transición eh, del gobierno de del el expresidente saca al, expresiden, al, al expresidente Funes, ¿verdad? que fue en mayo ese encuentro del año 2009, uh -huh. eh, lo primero que se hizo fue revelar, y aquí voy a ser muy autóctono con mi palabra, verdad revelar el huraco fiscal que había en las finanzas públicas. no Entonces, yo sé que esto es feo, que uh -huh. esto incluso puede tener repercusiones, digamos, y perder réditos políticos, digamos, para el gobierno del turno, pero al momento, digamos, de sentarnos y de hacer este análisis de las finanzas públicas y para tomar cifras sinceras, se debe de revelar realmente ese orificio fiscal que es de proporciones grandes, o sea, no estamos hablando de un bache, porque si tú escuchas, se ocupa mucho ese término de bache, digamos, un bache es un bache en la calle, ¿no?, de liquidez. Es alguna irregularidad,
0: digamos,
6: pero después tú lo pasas, diferente si es una cárcava, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, eh, nosotros consideramos que se debe de re revelar esa cifra, ¿verdad? Y digamos también con la seriedad del caso, ¿no? Eh, bueno, nosotros como como funde eh, tomar esa información y hacer análisis y propuestas que estén orientadas a solucionar esa problemática, ¿no? Entonces. Eh, también, como tú dices, no ha estado favoreciendo el manejo de las estadísticas, ¿verdad? Eh, el, el, este método que, como tú bien dices, en este documento del FMI, que, que ustedes hicieron un, un análisis, ¿verdad? Ahí eh, también las proyecciones de crecimiento están comprometidas. De hecho, en las secciones eh, especiales, digamos, que han acompañado al informe del artículo cuarto, se habla... Eh, eh, de una forma bastante dictada por parte del fondo, digamos, de estimaciones de crecimiento ad hoc, imagínate tú, ¿verdad? O sea, a la carta, ¿no? O sea, no sobre el avance de proyecciones técnicas, sino que a la carta. Incluso se ha recomendado, digamos, que al momento de hacer estas proyecciones de crecimiento, digamos, que son un insumo importante para elaborar el presupuesto de, de, de la nación, porque eso te estima también las, las eh, la recaudación tributaria que tú vas a tener durante el ejercicio fiscal, se pueda contratar, digamos, a especialistas, a consultores, aunque después, digamos, entonces ha pasado, digamos, ya por un filtro político, ¿no? Entonces, sí, ten tenemos que hacer, digamos, una especie de reingeniería de la política económica bastante grande, ¿verdad? Pero yo creo que como salvadoreños y salvadoreños, si nos ponemos de acuerdo, podemos avanzar. Ahorita, digamos, la luz, digamos, se, se ve muy lejos dentro del túnel.
2: Rommel, eh, vía Twitter nos llega una pregunta
3: de Nelson García, solo que. Guzmán. Nelson Guzmán, la voz, porque a mí no me carga. Dice: ¿Qué debe hacer el GOES para no seguir endeudándose sin afectar a los más pobres?
6: Sí, esa es muy buena pregunta eh, de Nelson Guzmán. Bueno, en este caso, para no afectar a las personas de más escasos recursos, digamos, es que deben empezar a hacer los ajustes, digamos, por el lado de aquellos eh, recursos que ellos están utilizando, digamos,
4: no de la manera
6: más eh, eficiente. Es decir, que como ahorita se ha comenzado eh, eh, en el esfuerzo, como bien dijo el ministro de Hacienda, de evitar el default a toda costa, ¿verdad?, entonces, ahorita la prioridad, digamos, eh, en, lo, en los pagos que debe realizar el gobierno debe de ser, obviamente, eh, mantener el gasto social, ¿verdad?, y hacerlo eficiente, mantener eh, el pago del servicio de la deuda pública y lo demás ¿verdad? viene por añadidura. O sea, yeah. eh, habrá que eliminar eh, eh, o transferir los recursos, digamos, de partidas eh, suntuarias u onerosas ...hacia estos, digamos, programas eh, que son de asistencia y de apoyo social a la población, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta, digamos, que sean más equitativos, ¿no? Porque lo que estamos viendo es al contrario. Si tú te fijas, eh, se está priorizando el pago del servicio de la deuda pública, ¿verdad? Porque no queremos entrar en un default financiero, porque eso significaría... cerrarnos las puertas en el mercado internacional. Pero eh, ya hay algunos atrasos en las alcaldías. Tenemos sí. también un atraso en algunos programas sociales... No, pero aún son leves no son muy grandes, ¿verdad? Pero vemos que en otras carteras, digamos, en otras entidades del Estado no ha llegado todavía este proceso, digamos, de, La de eh, ordenar las finanzas públicas.
3: Ustedes hablan de, en ese estudio de reformas tributarias, de cuatro reformas tributarias no acertadas y que tienen bajo potencial recaudatorio. ¿Con esas conclusiones podemos entender que funde está a favor de que el Estado vaya tras las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva? Porque están hablando, por sí. ejemplo, de impuesto predial previa, y de impuesto del 1.5% a las ventas brutas. Sí, sí.
6: Eh, en este caso, eh, eh, los impuestos distorsivos que nosotros consideramos que, que no han tenido mayor impacto en la recaudación son el impuesto a la primera matrícula de vehículos, el impuesto a las operaciones eh, finan financieras, eh, el impuesto a la tecnología, de verdad, a las computadoras y la sobretasa a las ganancias, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que eh, se debe de buscar una tributación progresiva, ¿verdad?, tomando en cuenta en primer momento una revisión, digamos, compleja y delicada de las excepciones fiscales que da el gobierno a grandes sectores, digamos, de la industria, digamos, que esos incentivos fueron conseguidos a mediados de los años 90 con la esperanza que generaran crecimiento y empleo, pero a ver si realmente esos incentivos que salieron generaron crecimiento y empleo. Usualmente son incentivos al impuesto sobre la renta, ¿no? Y si bien, si, si han generado crecimiento y empleo, bueno, esos incentivos se quedan, y si no, bueno, eso está desangrando al Estado, y por tanto hay que eliminar esos incentivos. no. De ahí, lo demás es fortalecer eh, el aparato administrador tributario, especialmente en el ámbito de la tributación internacional. Hay mucha evasión eh, de impuestos a nivel internacional, hay mucha erupción, ¿verdad?, y por eso, digamos, tiene que eh, la DGI y la DGA eh, tener una mayor cantidad de recursos y tener la capacidad, digamos, para fiscalizar mejor los precios de transferencia y los mecanismos de subcapitalización al interior de las empresas, digamos, las empresas sobre todo relacionadas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, hay que buscar una reforma de naturaleza progresiva, digamos, de tal manera que aquellas personas que tienen una mayor capacidad asistiva puedan aportar un poco más, digamos, que aquellos que tienen menos.
2: Ok, bueno, muchas gracias Rommel, se nos acabó el tiempo para esta sección, pero gracias no, por tomarnos la llamada. gracias a
6: ustedes y para nosotros es un gusto atender eh, su llamado, ¿verdad? Ok, gracias Rommel.
2: Gracias Rommel, era Rommel Rodríguez, analista económico de Funde, que hoy presentaron su estudio, que se llama, pastelito.
3: Eh, propuestas para la sostenibilidad financiera, no sé. <risa> no, en...
2: Propuestas ah, para eh, la sostenibilidad fiscal. Fiscal, Qué poco serio sos, Nelson. Es que eh, no lo tenía a la mano. Que tenemos que hacer, cabal. Eso es venganza. Un eh, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del Premio Nacional de Cultura que se anunció el día de ayer. Ya regresa el Faro Radio.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Soy la mamá de Luisito, estoy embarazada de nuevo Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá Tengo lupus, mi cuerpo se va deteriorando, cada vez más estoy desesperada La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo Aún y cuando mi vida está en riesgo Quiero vivir y ver crecer a Luisito Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana, por la despenalización del aborto.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Hace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza, una empresa Sura.
5: Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija La mandaron al hospital de maternidad Tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos Murió con los fetos adentro Porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto si al escuchar este sonido sabías que podías contra el mundo
1: tu ADN es joven adulto
0: so, so, Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio es gracias a C Suiza Plan Empresarial asegúrate de que tu negocio siga creciendo
3: Bienvenidos de nuevo al Faro Radio. En bajo la lupa vamos a hablar del de Premio Nacional de Cultura que eh, Malu Noches, la reportera cultural del Faro, nos va a contar a quién se le dio y por qué motivo. Malu.
4: Bueno, ayer la Secretaría de Cultura anunció que los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2016, dedicado a la rama de la música popular, era para Yolocamba y Ta. Eh, este es, ¿Qué son ellos, Malu? es Ellos son un grupo de trova que tiene 41 años de existencia. Ellos nacieron, digamos, como música de protesta en la época de la guerra eh, y, digamos, eh, uno de los parámetros que, que tomaba en cuenta el jurado para su decisión era el, el impacto cultural y la trayectoria que había tenido eh, los grupos nominados. Eh, el, ellos resultaron ganadores de un total de 18 postulaciones, entre los que mencionaron que los finalistas eran obviamente ellos, que son los que ganaron eh, la, or la orquesta de los hermanos Flores eh, los torogoses de Morazán y la banda Tepenguani eh, con toda la gente que ha hablado sobre el tema me dicen, bueno, en realidad los torogoses y Tepenguani más o menos tienen como la misma línea uh -huh. de y Baitá eh, no todos tienen como la misma trascendencia musical que los ganadores y bueno, el caso de los Flores que ya iba como un, a, una, a una cosa mucho más tropical.
3: Que se separa un poco de esta línea social que tiene, por ejemplo Yolo Campa y yo, tal, los otros dos finalistas que mencionaste Exacto
2: eh, Trato de hablar con Lorena Cuerno, pero no me contesta tal vez te contesta ya, uh, vos, ya voy a Intentamos hablar con Lorena Cuerno, que fue parte del, jurado. Eh, del jurado que eligió, vos tenés ahí todas las ¿A todo el jurado? El jurado fue... Sí,
4: me equivoqué de comunicado. Este, el jurado estuvo conformado por Lorena Cuerno, por Alfonso Morazán, por Moisés Anaya, por Fedor Ortiz y por Ángel, que no recuerdo su
2: apellido ahorita. Duarte, pero... Ángel Duarte. Duarte. ¿Qué es lo que hacen ellos, Malu?
4: A ver, este, las bases del PBI nacional de Cultura establecen que, bueno, primero es el titular quien decide... ¿A qué, qué rama del arte se va a premiar? entonces Este año, eh, si bien de regalado, la Secretaría de Cultura dijo, bueno, hicimos un análisis de cuáles han sido las, las ramas del arte que han sido premiadas en los últimos tiempos y cuáles hacían falta. Entonces, de hecho, hay que recordar que eh, en la Historia del Premio Nacional de Cultura solo dos veces han sido ganadores músicos. Eh, no había sido específicamente rama de música, sino que está, entraba dentro de la rama artes, entonces en el 80 y algo, no me voy a acordar de la fecha, fue Germán Cáceres, que es el director de la Orquesta Nacional, de la Orquesta Sinfónica Nacional y Cervillón, Esteban Servillón, en la época de los 90. Ya me voy a acordar bien de las fechas. Este, y hay que recordar que también son músicos académicos. Es primera vez que se entrega un Premio Nacional de Cultura a, músico, a Música Popular. ¿Qué, qué significa eso, esta ah, diferencia que nos estás haciendo? Sí, perdón, yo no terminé de explicar qué hacían los jurados. Voy a ajá. terminar de responder vale, eso. Este, entonces luego se escogen los jurados que se supone que tienen que cumplir cierto... Bueno, para empezar, que sean conocedores del tema. No puede ser solo como, ay, bueno, se me saqué de la manga a esta persona y ya. Eh, todos son músicos Lorena Cuerno acuerdo es eh, tuvo una banda de rock hay dos de ellos de los jurados que son este productores musicales uno es un músico académico y el otro tiene una maestría en guitarra y no sé qué bueno entonces se reúne el jurado y lo primero que tienen que hacer es eh, evaluar si dentro de las propuestas para empezar no había ninguno de ellos porque si estaba uno de ellos tiene que decir no no puedo porque obviamente hay conflicto entre en tres, okay o si hay alguien que ellos conocen, también tendrían que desconocerlo, es decir, de decir o de retirarse, entonces ahí se empieza a establecer eh, quién más. Ellos explicaron que como el término música popular era tan amplio, ellos lo definieron como la música que nace del pueblo, eh, y a partir de ahí también evaluaron la originalidad ¿Sigue siendo, sigue siendo la originalidad magro, de, la, de la música y las letras, okay. y cómo éstas habían impactado de alguna manera en el ámbito en el cultural.
2: Te voy a parar ahí porque para hablar de esto de la música popular, eh, invitamos a Gerson Viches, eh, un periodista que publica en Factum, que ha tenido programas de radio y que es una de estas voces, es el Horus vía Corta de nuestra generación. Hola Gerson, ¿cómo estás?
7: ¿Qué onda? Algo ambiguo también tu definición. Mira. Y, bueno, eh, un saludo a todos en cabina y también a todos los escuchas, saludos a Malu también y también a todos los demás que están ahí.
2: Gracias, Erson. Mira, eh, yo paré a la malo en esto de lo de la música popular, porque de hecho, eh, ya fuera de broma, eh, soy una persona que conoce un montón y que tiene un rango bien amplio en conocimiento musical eh, nacional e internacional. Entonces, mi pregunta va para aquí. Mira, esto que es el primer eh, premio de cultura que esté dedicado a la música popular, ¿crees que Yolocan Baitá es quien lo debía ganar primero?
7: Mira, eh, eso está como bien difícil de responder, ¿verdad? Porque definitivamente hay muchas expresiones de música popular en El Salvador que son importantes y trascendentales para, para toda la cultura, no solo para la música. Pero, ¿sabes? A mí me llamó algo la atención de que dijo Franklin Quesada en su mismo discurso que lo recibió y que dijo que este también se lo merecerían los sorogoses de Morazán, Kutumay Camones eh, y mencionó a, a varios músicos populares y a varias bandas que han sido parte de, de lo que ahora se ha denominado música popular y eh, yo creo que eso también es interesante porque creo que ellos mismos están conscientes de que es una forma simbólica de por fin reconocer, como bien lo dijo Malo, algo que esté fuera de la academia, algo que nazca no necesariamente desde de salones de, de clase donde te explican cómo tiene que ser la música, sino una expresión, digamos, más espontánea, más genuina, no por eso menos trabajada. Sí. Y que... Y que es, yo creo que es un paso importante, vos, porque... Si seguimos viendo la música eh, o que un premio de cultura nacional solo puede ser recibido por algo por música académica en el sentido más amplio de la palabra, es decir, incluyendo parte del jazz, eh, es muy inicios del siglo pasado ya y hay que entender que la cultura es más amplio que eso y así que yo creo que yo lo cambayita quizás no es el único que lo puede haber recibido pero yo creo que es bastante importante que ellos lo hayan recibido
2: ¿Por qué crees, Gerson, que esto como nos estaba contando Malu, este, las nominaciones para este premio hayan sido las más bajas que ha recibido eh, la Secretaría en los últimos años?
7: Mira, uno puede ser por el desconocimiento este mismo grupo no lo conoce mucha gente o sea, y bueno, vos lo sabés, sabes Oscar, has estado también ...siendo parte de, de los músicos salvadoreños... O ...sabes lo difícil que es que realmente la población... ...se apropie de música original producida acá... ...y en el caso de los Campanitas ...es más famoso fuera de El Salvador... ...que en El Salvador... ...o sea, han hecho giras impresionantes en Europa... ...en Estados Unidos... ...pero acá, o sea, vas a un concierto de ellos... ...y somos las mismas personas siempre...
2: Ya has ido a un concierto de ellos.
7: Sí, he ido a varios. Tuve la oportunidad cuando era estudiante de la Universidad de El Salvador de ir a varias presentaciones de ellos.
2: Ya, bueno, esa era la pregunta que yo quería hacerte, Gerson. Muchas gracias por recibirnos la llamada.
7: Buenísimo. Saludos. saludos Cuídate. Adiós.
2: Entonces, Mal, vos también tuviste oportunidad de hablar eh, ayer con, estás haciendo un, ¿qué? Un, una recopilación de opiniones sobre... Sí. Sobre este premio, eh, ¿con quiénes has hablado y qué te han dicho sobre eh, Yolocan Baitá como eh, el Premio Nacional de Cultura 2016? Sobre
3: todo, Malo, porque nos decías la trascendencia cultural de el Yolocan, impacto, de, el impacto cultural. Entonces, ¿nos puedes ayudar a dimensionar eso?
4: Eh, a ver, el jurado lo definía como, eh, más que, vaya, sí se dice habla de música popular, pero no es tanto que... Es decir, que sea porque, pe porque pegó, sino este, que realmente ha este, significado algo para la gente. Entonces, este, estamos hablando de música de música trova, que nace en tiempo de, de protesta, que sí. nace en tiempo de la guerra. Entonces, eh, y la definición que ellos tenían, música que nace del pueblo y todo esto, digamos que va bien de la mano con eh, lo que se definía también en las bases. Eh, yo he hablado con un par de personas, entre ellos Luis Aguiñada, Beatriz Alcaine y Oscar Alejandro. Que bueno, este Oscar Alejandro y Beatriz Alcaine sí me decían así como, bueno, este, tiene sentido.
3: para que la gente escucha, eh. Ah. ¿Quiénes son ellos?
4: Bueno, Beatriz Alcáñez estuvo con nosotros claro. la semana pasada, que es la, fu la fundadora de la Luna.
3: Aunque no le gusta que le digan así.
4: Ajá, bueno, la que impulsó Ajá. la Luna. Y bueno, ella me, me, me decía, eh, leyendo las bases, en realidad, sí, este, yo también, se lo, si yo hubiera sido jurado, me dice, yo también se lo hubiera dado a Locamba. Uh -huh. Y ahí me confundí con, con la forma en la que lo pronunciaba Gerson. Este porque eh, le parece que eh, tiene un eh, parte de un momento histórico y que tiene contenido trascendental sus letras este y además me, me mencionaba ella que también hay que tomar en cuenta eh, las circunstancias de quiénes son las personas que están llevando las riendas de la cultura ahorita Ya me mencionaba algo bien importante que me decía yo no creo que ellos hubieran podido ganar este premio en cualquier otro gobierno de los que hemos tenido anteriormente ni en el de funes me dijo que tal vez ahí porque Napoleón había trabajado de la mano con Banda Piñato haciendo eh, algo de Monseñor Romero, entonces dice, bueno, tal vez ahí, sí. pero que en los anteriores ya no se imagina ningún gobierno de arena, por ejemplo, eh, dándole este reconocimiento a... Nos sé decías si otras opiniones también que ya Sí, ya he La otra persona era Oscar Alejandro, que él bueno va a decir. Oscar
2: Alejandro es un jazzista, es uno de los pocos, siendo el único salvadoreño que ha ido a participar a una Y no es uno de los pocos, porque hay varios, ya me acordé. Eh, y tiene una canción genial nacional que se llama Gaviota, que creo que la he escuchado no, ustedes también jóvenes, pero <risa> mucha gente la ha escuchado. Es un, es uno de los mejores tres bajistas de la historia del de Salvador, seguro.
4: Bueno, él me decía que le parecía acertada la decisión porque cree que Yolokamba ha sido pionero desde sus inicios en cuanto a la ejecución y a los instrumentos que utilizaban y que además en, en el marco en el que estaban enfocados ellos eran como la parte anímica eh, desde el punto de vista artístico del, del conflicto. ¿eh? Entonces que ellos que los torogoses también le parecían pero que ella, los torogoses eran más... ¿Cuál es la palabra que me decía? Que era... Algo más melancólico, mientras que, digamos, eh, Yolo Kama ponía como el ánimo a toda esta revolución que estaba surgiendo en la época de la guerra.
3: Mira, vos lo entendés entonces, porque digamos, este es el Premio Nacional de Cultura que va a estar vigente en enero cuando eh, sea la conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz. Vos Así lo entendés es. como una reivindicación de la expresión cultural de la guerra civil salvadoreña, o por lo menos de una parte de la guerra civil salvadoreña. Mira,
4: de alguna forma es esto, claro que como ahora... Recordemos que el Premio Nacional de Cultura tiene un pequeño bache, eh, que en 2013 se cambiaron las. se cambiaron parte del reglamento en el que decía que bueno, el jurado solo iba a escoger una terna uh -huh. y que el presidente de la República iba a escoger quién era el ganador. Uh -huh. eh, fue solo un año nada más y a partir de entonces siguió funcionando de la misma manera que ha funcionado siempre, que los jurados son quienes eligen a puerta cerrada sí. eh, la persona que, este, que va a ser el ganador. Eh, es una coincidencia, digámoslo así, pero eh, sí tiene todo el sentido y creo que entra mu mucho en comunión lo que mencionaba Bea, que decía, bueno, es algo circunstancial. Entonces es probable que además, este, eh, desde 2012, más o menos, desde. Sí, desde 2012 que se lo ganó, que se lo dieron a Carlos Cañas, este. se ha empezado a, a hacer un montón de una serie de actividades para homenajear al Premier Nacional de Cultura. Entonces, este, es, es se, preparan un... se prepara, bueno, se me, me imagino que se va a preparar alguna exposición con fotografías de sus presentaciones, eh, se prepara también un audiovisual que se presenta el día de la premiación, uh -huh. eh, y me imagino que habrá algún tipo de presentación de ellos, porque ellos mismos mencionaban ayer, Franklin decía... Que ellos están en una especie de sabático, pero que no dan por muerto el grupo. Es decir, se activan de vez en cuando para algunas presentaciones, no tienen montada una gira de bueno, vamos a recorrer siquiera El Salvador para llevar nuestra música, pero sí decían que, que esta es una oportunidad para ellos, para que las nuevas generaciones también conozcan su música.
2: Nos estabas contando también de eh, Luis Aguiñada que es el, el fundador de un grupo que Tampoco van a conocer ustedes dos que se llama Espíritu Libre, <risa> pero que es un grupo bien es, importante. Es discriminación eh, por la juventud. Aquí, aquí en El Salvador, ¿qué te decía él?
4: Ah, bueno, él me decía que no quería dar específicamente una opinión sobre camba pero que eh, respecto a la forma en la que estaba diseñado en las bases para este premio, cree él que tal vez se podía haber hecho de una forma más específica. Le parecía a él que era un poco, eh, no raro, pero que no quizás un poco injusto, meter a todo tu del de guacal. De porque decía, bueno, si pensamos en música popular, yo pensaría en música popular tropical, eh, música popular romántica, balada, y en música popular rock. Eh, y decía que había que establecer categoría, porque eso permitiría evaluar con los mismos criterios a cada uno de estos. Entonces me mencionaba, por ejemplo... Eh, yo le mencionaba, bueno, entre los finalistas estaba la Orquesta de los Hermanos Flores, y él me decía, bueno, en realidad me parece que más que los Hermanos Flores como, como grupo, eh, Tito Flores ha sido una parte importante para el desarrollo de la música tropical aquí. Eh, tenemos esta, la, la Orquesta de los Hermanos Flores y la Orquesta San Vicente, que es la que está dirigiendo él ahora. Me mencionaba también a y a Lora, que es... Eh, que tuvo mucho que ver con Espíritu Libre, si no me equivoco. Sí, muy este, bien, Malo. Claro, sí. me, me lo explicaron ayer, vengo ah. me, me preparada. este Claro, ahí me dijo, bueno, fue muy sincero y me dijo, bueno, es que él es mi hermano, tampoco voy a decir que él era la persona que se lo merecía, pero sí este son, son personas que han... Marcado tendencia de alguna manera en el tipo de música que se escucha. Eh, o sea, me dicen, yo estoy segura que usted ha escuchado El Atol de Lote, Las Pupusas, son son canciones que están bien arraigadas de una u otra forma a nuestra cultura. Y, y eso. Entonces, este, nadie, creo yo, pone en duda que eh, yo lo que se lo merecía, pero también. Eh, se pone como en perspectiva estas otras cosas que podría haberse mejorado tal vez a la hora de las las, las bases del, del concurso.
2: Bueno, nosotros queríamos hablar con eh, Lorena, con Lorena Cuerno, Cuerno, que fue parte del, eh, del jurado, pero no, no, no contestó ninguna de mis dos llamadas. Ojalá que en otro programa nos pueda eh, atender. Eh, ya regresa el Faro Radio. Cuando volvamos, eh, un pequeño mix de cosas que usted puede hacer este fin de semana e inclusive hoy por la noche. Ya regresamos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Fue gracias a CES Suiza, plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: Estuve embarazada, tuve algunos sangramientos, me dijeron que era normal, tenía un embarazo fuera del útero, mi vida estaba en riesgo, no podían interrumpir mi embarazo, la ley lo prohíbe, me dijeron que me esperara, que ya se me iba a venir, tuve un choque hemorrágico, ya no puedo embarazarme. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida, todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Soy la mamá de Luisito, estoy embarazada de nuevo Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá tengo lupus, mi cuerpo se va deteriorando, cada vez más estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aún y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir y ver crecer a Luisito. Necesitamos una legislación que no ponga en riesgo innecesario nuestra salud y vida. Todas somos diferentes, a todas nos puede pasar. Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto. Si viste a Will Smith en El Príncipe de Rap antes que en El Día de la Independencia, tu ADN es Joven Adulto.
2: Estamos de regreso en el faro radio, nos agarró así desprevenido. Eh, Malu, vos fuiste a ver el día de ayer el nuevo documental de Marcela Zamora, Comandos. Sí es. Y eh, recomendás que la gente lo vaya a ver, porque solo va a estar una, una semana, semana en cartelera. cartelera. O sea, sale el 13 de octubre, que es jueves de la otra semana. Jueves. Sí, jueves. Sí. Eh, ¿Está que, para irse a ver?
4: Creo que hay que ir a verlo, porque nos pone de frente ante una realidad que, bueno, todo el mundo es como, ah, sí, cómo ese momento, cómo el ese momento. Es decir, hemos escuchado hablar de ellos. Hay mucha gente que los confunde con la Cruz Verde que aquí eh, pues de, de entrada les digo que no son lo mismo este, entonces creo que está bien porque eh, creo que saben que vamos a verlo para conocer esa realidad eh, que, que esta gente pues con la que vive día a día y que también es todo el mundo creo que tal vez por eso lo reconoce son los que siempre están ahí cuando hay algún accidente cuando hay que ir a recoger un herido etcétera etcétera entonces dense la vuelta por Cine, Galerías ¿solo ahí está? solo ahí está okay. solo ahí ¿Qué, la vuelta para...
2: ¿Qué más vas a hacer este fin de semana, Malu? Porque el tiempo se nos, se nos está yendo volando.
4: A ver, hay un concierto de las Alienijas. Donde va la... a estar
2: Natalia Alejandro, uh -huh. Natalia Cantalejo, que eh, pusimos una canción hermosa eh, de ella hace un par de meses. Y yo recomiendo que vayan a ese concierto porque ella es un gran talento nacional, creo yo. ¿Cuál canción? Eh, se llamaba eh, Hoy
3: Tengo Sueño Ay, yo me acuerdo de esa canción te de Sí, esa canción. es una muy buena canción es eh, No, de verdad, sí me acuerdo Malo me estás viendo con cara de escepticismo Pero sí me acuerdo de esa canción Porque es de esas raras canciones que recomiendo a Oscar Luna Que de hecho me gustan ya. Ah, bueno. el, Espérate, hay ah, que sí. dar la, la general
4: dale, dale, la viendo, sí, sí, perdón. Que es el sábado En la Alianza Francesa Y déjenme ver si la entrada es gratis Yo creo que sí La entrada vale... 4 dólares, el cover, sí. en la alianza francesa A las 8 de la noche
2: Tendrán sangría a $2.50 Y cerveza de barril a $1.50 ¿Vos qué vas a hacer este fin de semana,
3: Nelson? <risa> Quisiera copiar la, la respuesta de La de noche, <risa> la respuesta que no tengo fuera de ir No sé, uh, pero si tienes algo que recomendar Porque este, este sábado no hay Premier League Así que estoy bastante... Tengo
2: algo que recomendar, es hoy De hecho vamos a irnos con una canción de ellos Hoy Clarence eh, Presenta su primer EP en Zanzibar a las 9 de la noche La entrada es gratis como todos los conciertos de Zanzibar Y eh, Va a estar abriendo este show eh, Fox The Kid Que es el grupo de Interiano que, que es parte de Voltar Y eh, vayan a verlos eh, ¿Qué tocan ellos? Ellos tocan rock okay. Fox The Kid toca Como punk rock Ajá. Y Clarence toca rock Así, a secas, roca a secas Ya vas a oír una canción de ellos eh, ¿Por qué tiene que ir a verlos? Para que en un futuro no pase lo que le pasó a Yolokan Baitá Y nadie sepa por qué le están dando un premio Nadie sepa cómo suenan y crees que le van esto. a dar un premio? No, jamás pero, eh, pero sí creo que hay que escucharlos Eso seriedad, es todo porque, buscarlo, no. Porque creo, no, porque creo que es un gran esfuerzo eh, Esto se llama Estremeces de Clarence nos vamos y nos escuchamos el martes. Adiós.
4: Adiós. Chao.
1: faro radio hablemos de lo que no se habla escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105 el faro radio fue gracias a digicel be the future hace suiza plan empresarial asegúrate de que tu negocio siga creciendo Scotiabank. gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con scotia bank